0: Ma perché ci chiamo? Sì, ma
1: cose? che vuol dire?
2: Sarebbe stato bello iniziare Perché c'era così, un gruppo però, di
0: siciliani E eh, potremmo anche aver iniziato Guardate a questo punto eh? Cioè nel senso Puoi
1: tradurre per noi non siciliani? Facciamo, io, no,
0: facciamo no. così Facciamo che è veramente iniziata La puntata dei cani bagnati Basta oh, e, Tagliamo la testa al toro Scusami Come sempre teniamo il nostro Pablo ben alto. Ben affi, oh mio dio, questa citazione che ho veramente fatto. Questa, altia, battuta. questa
2: battuta, questa alta citazione. Continuando col discorso di prima. Comunque, benvenute e benvenuti alla quattordicesima, quattordicesima
0: puntata, Oggi ci sono i sotto... cani bagnati Naturalmente Se siete questo... qua lo sapete Che siamo eh, i cani sì. bagnati Ma magari uno si è In un momento di Così, così per amresia, sbaglio è, premuto, esatto. è, è,
2: è caduto su Qualcuno tasto.
0: gli ha premuto play Per esempio No? E dice cosa? Sì. Ah, Chi sono questi cani? I cani chi bagnati sono questi,
2: oh, Chi sono questi cani? Oh ma con chi stai parlando? Comunque eh... sono
0: questi cani? cani.
2: Esatto <ride> Ecco Meno male che c'è Elena Che, ci, che ti salva Già Comunque. con
0: noi Connessa da Genova eh, punto Elena Place, Mentre da eh, come al solito eh, la Germania la nostra Giordana Marsilio a
1: tutte e a tutti E non troverò pace Finché non mi traducete Quello che stavate dicendo Non è giusto Voi sì tra di voi Mi fate nel, nel Non so Come Cos'è, si chiama Quando è, escludi le minorità
0: eh, sì, Quando escludi le mie Che è esclusione delle così, eh, Sottomissione alle minorità Non lo so cosa, Qual è una qual è Delle miriadi di cose Che eh, abbiamo detto
2: La frase per testare il microfono
0: Ah che Si stanno fottendo magari patate Ah Niente Che stanno per rubarsi Anche le patate È un modo per dire Che siamo arrivati proprio alla frutta, stanno, alla frutta. Stanno, stanno per rubare tutto La tutto. frutta, quella
2: che stavo mangiando io e Giordano Esatto, esatto. Continuo a mangiare le mie mele, visto che la mia scena di disintossicazione Questa
0: è quattordicesima puntata dei cani bagnati è però una puntata molto lunga Direi, questa volta siamo molto preoccupati che il tempo non ci basti un pochino Perché, insomma, tra le cose da dire, tra il nostro, come dire, ospite di Today tra il fatto che eh, a, a un certo punto eh, comunque siamo pieni di aggiornamenti da portarvi, ehm, quindi direi che possiamo lentamente procedere, incedere. Elena cosa ne pensa? Che è sorta? Ha una luce nuova Elena che l'ha illumina Ho oh, una luce
3: nuova che mi illumina d'immenso. Eh, no, sono preoccupato dalle lungaggini che si potrebbero eh, dare in questa puntata perché mi sembra che siano tutti particolarmente di buon umore Eh, forse anche l'ospite che ci ci stimola in questo senso
0: esattamente perché il nostro ospite oggi è eh, sicuramente un amico eh, di Radio NFO da lunghissima data ma eh, diciamo che non avevamo mai trovato modo di eh, poterlo come dire oltre che una persona che ha di fatto anche collaborato con Radio NFO in eh, alcune forme diverse ma eh, non lo abbiamo mai eh, ufficialmente invitato ai cani bagnati anche se Diciamo che è un'altra di, quelle, di quei personaggi per noi a cui eh, ci interessa fare tante domande e provocare alcune reazioni. Quindi io eh, non eh, mi eh, basta, non come dire non no, mi, taccio, mi taccio. Stiamo parlando di Antonio Toscano, montatore e eh, autore eh, di eh, contenuti eh, videografici e non solo. Eh, lo potresti aver incontrato nella vostra vita sotto uno dei suoi appellativi più pubblici in questo momento ce ne parlerà forse vedremo ma eh, fino a qualche anno fa eh, si occupava insieme al eh, suo fratello Andrea della eh, Toscano Bricks eh, produttori di eh, video in stop motion con i eh, Lego principalmente anzi unicamente con i Lego ma principalmente centrati eh, sul contenuto eh, videografico a disposizione De, de, dei trailer della Marvel potreste averli incontrato per questo motivo, ma io mi taccio. Questo è il momento del nostro stacchetto musicale. Che lentamente pezzo blues di cui prima ti ricordi? Quello di prima epidemic sound, quella roba calma, lì. ragazzi. È un eh, no, lunedì, sì, sì, ragazzi. Sì, 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 esattamente lunedì. delle novità musicali di cui parlare. Poi a dopo, e eh, credo di sì. <coughs> job, but I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. I used to have a car, but it got repossessed. It seemed the Lord E dovrebbe essere entrato con noi in sala Antonio, ci senti? Mi sento e Eccoti anche voi. Eccoti Ciao Antonio, benvenuto
4: Ciao, ciao, grazie
0: Finalmente. esattamente l'ultima, eh, in realtà Antonio ha condotto insieme a noi una volta a me, una, e a Mauro Maugeri e a Andrea Toscano una puntata speciale eh, dei Cani Pagnati che è diventata Star Talks se ti ricordi Antonio
4: ma eh... sì, sì. allora sì, sì, no mi chiedevo se è normale che io sentissi se senta ancora la musica sì
0: sì è normale, normale eh, perché okay. adesso abbiamo la musica di sottofondo c'è cioè questa novità ah, ma io la sento tipo è molto forte, ho capito Adesso <ride> la abbassiamo un pochino eh, Ok, tale... no, più altro
4: perché sennò non sento voi
0: e, Comunque ehm, io la Sì, f- mi
4: ricordo quella puntata L'abbiamo fatta eh, Il giorno prima dell'uscita di episodio 9 Di Star Wars Quando eravamo eccitatissimi da quello che stava per succedere E credo sono passati due anni E non abbiamo ancora finito di parlare Di quanto invece ci ha deluso quel film, Quindi... <ride> Eh, ma, ma anche a botte di messaggi di 8, 9, 10 minuti al giorno. Madonna, <ride> sì, sì, è sì. una roba che ci ha sì, ferito
1: profondamente.
0: Ferite profondamente è la parola eh, più esatta, ma io lascio in questo momento due secondi, mi distraggo mentre Giordana mi toglie la parola.
1: Oh, finalmente. Esatto.
3: <ride> Ciao
1: Antonio, finalmente ti posso salutare anch'io e Ciao. la musica che sentivi alta è normale, cerchiamo di confondere i nostri ospiti, capito? Eh, se non li puoi convincere cerca di confondere, <ride> di distordirvi. Bellissima
2: ragazzi. <ride>
0: Il primo tasto applausi della puntata Eh, Esatto, eh, il primo tasto non è un tasto verde
1: Vabbè, dopo che Giorgio ha fatto questa mega presentazione, ehm, quindi abbiamo le aspettative altissime su di te Antonio, cerchiamo di conoscerti un po' meglio e eh, volevo chiederti se ci racconti un po' come eh, è nata l'idea di diventare un montatore professionista, cioè se è nata prima una passione e poi è diventato un mestiere oppure è diventato poi un mestiere che ti ha appassionato, cioè come è andata?
4: Ma allora intanto sulla questione delle aspettative, cioè devo dire che la sento come una grossa pressione Preoccupatissimo, (ride) esatto No pressure, (ride) però abbiamo aspettative alte Aspettative dei
0: cani, ricordati, dei cani bagnati che abbiamo chiamato Fallo rispondo
4: Per quanto riguarda la professione, allora eh, (ride) devo dire che è passato tanto di quel tempo che non me lo ricordo Però (ride) posso provare a ricostruire e penso che c'è stato un momento di svolta che non è un momento nel senso che è un, un istante preciso ma è un percorso che è successo e cioè che quando magari hai 15-16 anni mh, fare i film è un'operazione complessiva, cioè tu lo immagini, lo scrivi, lo dirigi, spesso anche lo interpreti, lo monti perché sei tu sostanzialmente con, gli, con i tuoi amici e nelle fasi diciamo, iniziali del, dello slancio creativo e a me questa cosa è successa con un progetto peraltro estremamente ambizioso perché era un lungometraggio su un adattamento dell'Odissea che nei piani wow. iniziali doveva durare tre oh, ore, poi è durato soltanto un'ora e tre quarti e ci sono voluti quasi cinque anni per finirlo, quindi comunque l'ambizione è... c'era e anche appunto proprio per questo secondo me il risultato poi è una cosa di cui un po' vergognarsi perché comunque hai sparato troppo in alto al primo tentativo però cosa è successo? <ride> che facendo questa operazione così grossa in tutti i ruoli cioè scrivendolo, dirigendolo, in realtà anche interpretandone un pezzetto che non è mai finito nel Final Cut e, e soprattutto montandolo mi sono reso conto di qual era la cosa che mi riusciva meglio mm, Cioè montarlo, cioè non tanto stare sul set e dare le indicazioni ai miei amici che si fingevano attori eh, O decidere dove piazzare la macchina da presa, che quella è la cosa in cui veramente andavo peggio Ma avere una serie di eh, immagini ormai pronte, ormai cristallizzate in quella forma, però tante e capire quali erano quelle che funzionavano meglio insieme. E cioè, qual-
1: sei un po' un deus ex machina, alla eh, fine. Sì, sì, potremmo dire. Sì, così. diciamo che hai, è hai,
4: hai ho, ho un, un demiurgo, forse se mi ricordo bene, un po' della, della filosofia del liceo, anche se appunto sono eh, passati veramente eh, molti anni, cioè esatto. hai della materia e la plasmi, eh, però la materia c'è già, non te la inventi tu, eh, anche se poi appunto la, la fase di scrittura in qualche modo... E che è quella in cui forse ti inventi la materia proprio teoricamente quella continua a piacermi, mi piacerebbe farla però il passaggio dalla cosa immaginata alla cosa filmata ho scoperto che mi, che mi piaceva meno eh, mentre la cosa filmata in una cosa filmata finita era invece la cosa in cui eh, mi trovavo più a mio agio in cui sentivo di potermi esprimere
0: ma eh, senti perché hai detto già subito appunto, hai fatto immediatamente già riferimento alla eh, eh, lavorazione di cose che non sono sostanzialmente che, su commissione, che non sono idee tue, ma nella, nella, nel, nel diventare esatto, come dire completamente in controllo dello strumento eh, montaggio, comunque e delle idee che possono essere connesse, Quanto, cosa significa per te eh, lavorare per altri o su idee altrui, comunque l'intero blocco del lavoro su commissione, eh, rispetto appunto a essere eh, in parte demiurgo, sì sempre e comunque, ma di una tua idea che stai realizzando?
4: Eh, e allora, diciamo che poi ne, nella seconda fase di questo percorso verso il diventare un montatore professionista, che è stata quella dello studio e avendo studiato al centro sperimentale di cinematografia, la parte del che tu hai chiamato lavoro su commissione, ma in realtà è del lavorare su idee non tue, era la parte centrale e la parte anche più formativa perché ehm dovevi interagire con qualcuno che aveva la sua idea e quindi eh, lì anche per esempio, una cosa che diceva tanto e spesso il mio, il mio professore roberto perpignani era il vostro lavoro è convincere il regista che non ha fatto il film che non dovete montare il film che lui aveva in mente ma il film che poi ha girato che è un'altra cosa di solito (ride) rispetto a quello che lui aveva in mente quindi anche l'aspetto psicologico del del lavoro nel far capire a qualcuno che ormai ok lo so che volevi fare quello ma ormai non l'hai fatto quindi vediamo che altro possiamo fare che poi magari ai grandi registi può darsi che questo non succeda, ma ai registi che stanno studiando regia succede molto di più di non riuscire a fare veramente quello che volevano e dover cambiare o comunque in qualche modo capire che magari quella scena non funziona e devono rinunciarci anche se ci tenevano. Eh. E quindi eh, questo non è, cioè, eh, non è mh, limitante perché l'idea di partenza non è mia, ma anzi è, cioè, è, un, è un pezzo di lavoro diverso, cioè quello di capire come delle immagini che non hai partorito con la tua mente possono invece poi comunicare qualcosa poi magari può capitare che invece non ti piacciono proprio però devono, devono comunicare Devi, comunque, perché comunque esatto. è, è, è il lavoro ma non, non il lavoro nel senso che bisogna portare a casa la pagnotta ma è il lavoro nel senso di eh, riuscire a far funzionare quelle cose eh, in, creando un prodotto che sia, che sia definitivo che sia, che sia funzionale eh, per esempio il primo cortometraggio che ho montato dopo la scuola di cinema ha avuto molto di questa cosa di questo dialogo, del far capire al regista che doveva rinunciare a certe cose e che il corto durava mezz'ora e quindi non era nemmeno tanto corto ah ma la scena in cui il ragazzo entra e vede la portineria e la portiera che sta spazzando il pavimento perché la vuoi togliere? E io ho detto, io, io quella lì non l'ho proprio mai montata non è che l'ho tagliata, l'ho proprio scartata e neanche mai <ride> montata, perché dall'inizio ho capito che che non, c'è, non c'era bisogno. Poi non l'abbiamo messo, il corto è stato preso a Venezia. Quindi comunque... Adesso non dico che è stato preso per quello. Sicuramente l'idea era buona, di partenza era la sua. Però il fatto di mh, tramite il dialogo trovare queste anche accettare delle cose che magari lui non il regista non sarebbe disposto ad accettare è comunque un lavoro soddisfacente non è, non è limitante o, o deprimente perché l'idea non era mia anzi magari così scopri, fai a che fare con dei tipi di immagini che tu non penseresti
0: quindi ogni, ogni progetto in realtà diventa diverso a seconda della persona con cui stai avendo a che fare
1: della
4: persona, fatto. dello scopo che hai scop- di un sacco di cose ma e e... poi
1: zitto zitto, scusa Gio,
0: vai, vai,
4: che
1: mi ha interessato quello che hai detto, cioè zitto zitto alla fine decidi tutto te, cioè <ride> sempre regista quello che ha l'idea, però allora. da quello che ci stai raccontando, cioè alla fine zitto zitto.
4: Allora non è esattamente <ride> così… <ride> eh... E... c'è la teoria
1: del killing, eh, kill your darling cioè uccidi il tuo preferito si dice ad esempio da noi in giornalismo quando scrivi un pezzo c'è dei protagonisti che ti piacciono tanto ma poi vedi che per la storia non, non funzionano quindi diciamo tu Prendi per il regista, fai il lavoro no sporco, però quello che magari lui preso da questi anni. Non sarebbe disposto a fare. Esatto, e poi fai vedere che funziona comunque. Quindi diciamo, sei più lungimirante in qualche modo?
4: Probabilmente sono anche più. eh, come dire, meno coinvolto eh, o meno. eh, più fresco, perché magari chi ha girato una scena 10 chac perché la voleva perfetta. Poi non è disposto ad accettare l'idea che comunque la deve togliere. e devo dire poi queste cose secondo me più il progetto diventa grande più diventano complesse quindi non ho mai avuto veramente l'opportunità di capire a livelli proprio giganti cosa vuol dire rinunciare a una scena ma mi è capitato di vedere qualche giorno fa quando essendo uscito Eternals della Marvel tanto appunto per citare la Marvel su, su Disney Plus con le scene tagliate ho visto due di queste scene e extra così senza rivedere il film solo le scene e ho detto ma sono scene bellissime io non le avrei mai tagliate e quindi mi sono son trovato a chiedermi qual è il processo che porta a decidere quale scena tagliare e quale no in un film che comunque dura quasi tre ore e che ha tipo 300 milioni di budget quindi in <ride> no, cui pensi no, che tal- puoi no. fare tutto e E lì ci sono dei processi che evidentemente non non, boh, non riusciamo a comprendere chissà da cosa sono guidati non non soltanto da quanto è bella la singola scena
2: ma eh, io ti chiederei altre 750 cose su quante per esempio scene vengono normalmente cioè di solito tagliate di un un girato se c'è una proporzione di un terzo per esempio me lo immagino però in realtà Poco fa Giorgio... molto app- di più. Ecco.
0: Ah, ok. Wow.
2: Attenzione.
0: Hai che risposto
2: così. Ma no, poi libro. dipende, dipende
4: dal film. <ride> eh, nel senso quando, per esempio, un film italiano, di cui, che non citeremo, eh, da cui ho fatto... <ride> Ah, anni fa ho lavorato come stagista al montaggio mi sembra che non tagliarono niente cioè era proprio pulito, lineare come entrare. il giorno dopo che il regista ha finito le riprese già era montato
3: ah.
2: ogni
4: giorno montavano la scena e lo facevano col pilota automatico prendi magari la sottile linea rossa e lì probabilmente ci sono cioè, un, per ogni ora di film ce ne stanno 10 che non sono finite nel, nel montaggio ma 10 scene intere cioè, pronte. pronte che lì, potevano in essere... questa cosa la 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 si vedeva tantissimo mh, se si riusciva ad avere accesso alla sceneggiatura, per esempio, di quel film. Ah,
2: certo, ovvio.
4: E vedi proprio quale parola, dove, dove hanno fatto cut, mentre invece la macchina da presa è andata avanti e cose di questo genere che sono, che sono impressionanti da vedere. Però appunto lì mh, dipende proprio dal film, secondo me.
2: Bellissimo, bellissimo. Ma beh, no, dicevo poco fa, Giorgio, quando ti ha presentato però, ha citato un, un progetto col tuo nome, cioè Toscano Bricks.
4: Sì, eh, diciamo che quello il, il, sono stati i miei, i miei 5 o 15, non ricordo, minuti di, di celebrità eh, online, facciamo 15 perché è durato un po', eh dai, eh, dai, però sì, non eh. ci sono più, e tant'è che fra, adesso è il 17, fra 14 giorni YouTube mi, mi spegnerà la monetizzazione ah, del canale sì. se non pubblico qualcosa, e io sinceramente non penso di, di riuscire a pubblicare qualcosa. Perché? Perché il progetto Toscano Bricks era fatto appunto di cortometraggi, di video, in stop motion eh, con i Lego che impiegavano un sacco di tempo per essere fatti e e quindi adesso comunque avendo un un lavoro più fisso non ci riesco più a farli e YouTube invece ha bisogno di contenuti continui e costanti, Eh. quindi... Preferisce proprio dirmi: Guarda, non ti do nemmeno quei 60 euro che ti do ogni anno di pubblicità che guadagni, perché se tu non fai altri video non mi fai guadagnare niente. Certo. Quindi è stasi... eh. E questo quando ho iniziato non era così. Eh, quindi che comunque il primo video di successo è del gennaio 2013 credo forse proprio di oggi del 17 potrebbe darsi che, stia, che siamo attenzione al, un anniversario così... della pubblicazione di man of steel di man of bricks cioè bri- di Brits. man of steel rifatto con i lego che fu un, un gioco eh, fatto con mio fratello andrea poi ho boh, caricato su youtube per vedere che succede l'indomani mattina aveva 20.000 visualizzazioni e quindi ci ha fatto partire tutto un trip di, eh, di ma rifacciamolo ma vediamo ma magari si può guadagnare ma magari facciamo i milioni ma magari facciamo vediamo quello ma magari poi ci citavano su tutti i giornali all'estero poi viene la televisione quindi credo che si è creato tutto escalation del tutto imprevedibile e, così dal, eh, dal nulla ma che appunto Uh, nel 8 anni fa, 9 anni fa quando è iniziato e mi sembra assurdo che sia passato tutto questo tempo e Però... sto contando mentalmente sono passati veramente 8 anni ma in realtà sono veramente 9 no, dal 2013 sono 9 quando è iniziato diciamo, poi l'apice del successo è arrivato due anni dopo con 50 sfumature di Grigio che è stata la grande idea geniale di Andrea <ride> E che ha detto ma perché invece di fare sempre la Marvel o i supereroi non facciamo una cosa per intercettare altro pubblico e aveva ragione abbiamo uh, fatto Sbancato. 5 milioni in 5 giorni e venne poi tv dalla Germania, dalla, dall'Inghilterra cinque, a cinque, fare
0: 5 cioè, milioni di visualizzazioni non di visualizzazioni euro, no, esatto. di euro no figuriamo <ride> no, no perché no, se
4: discorso... non avresti
3: neanche più risposto alla, alle no. nostre chiamate esatto, quel... esatto. che è un discorso eh. che
4: voi conoscete bene immagino che è quello dell'utilizzo di brani musicali Certo. In, una, in una cosa che metti online e quindi ovviamente quando fai il trailer di un, uh, di un film riprendi la traccia audio originale se lo rifai con i Lego l'audio è quello originale e quindi lì arrivano le mannaie di Youtube a dirti no questi soldi vanno tutti alla Universal eh, eh, a con questo film ma non ti potrà nemmeno dare 500 euro perché, per perché lei... hai fatto pubblicità gratis praticamente <ride> esatto, <è> un, esatto. <ride> Quindi no, no, i guadagni non sono mai stati... Uh, Quello Cifre, al cifre clamorose, no. Ma
2: quindi è nato per caso e poi si è sviluppato quindi una volta È nato per caso, e
4: eh, per gioco. In realtà è nato perché all'epoca c'era il film di Michel Gondry... Eh, che si chiamava Be Kind Rewind che aveva lanciato sì. una mezza moda che era quella di rifare i film che loro chiamavano nel film Maroccati eh, cioè appunto i- che nel film era Jack Black che cancellava accidentalmente tutta una serie di videocassette in un, in un, uh, in un noleggio di cassette e quindi le rifaceva lui scherzosamente con uh, pupazzi di cartonio truccandosi lui eccetera quindi era nata questa moda su Youtube di fare i trailer maroccati, quando usciva il trailer di, di un film c'era qualcuno che se lo rifaceva a casa. Adesso c'è per esempio su Instagram, credo, quello che fa i cosplay eh, low cost si chiama, quindi magari si fa, non so, prende un, il coperchio dell'immondizia, lo colora di blu e finge di essere Capitan America e cose di questo genere Bellissimo. all'epoca eh, erano i trailer maroccati. E come fratello Andrea abbiamo visto quello di meno stile. Abbiamo detto: Ma io ho appena comprato il pupazzetto di Superman. Ma perché non proviamo a farlo con i Lego? Così eh, magari fa ridere. Ci divertiamo. Pazzesco. Erano le vacanze di Natale.
0: Che avete quindi, passato integralmente poi a fare questo. Se sì, porti, sì, eh,
4: certo. Ovviamente, sì, sì. sì.
3: Ma invece r- ci raccontavi prima dei problemi rispetto all'utilizzo della musica. Eh, perché in determinati video. Se stai facendo una parodia è chiaro che il tema deve essere quello originale, quindi secondo te qual è il rapporto fra eh, la musica e e l'immagine, ma più in generale qual è il tuo rapporto con la musica sia nel tuo lavoro che nella, nella tua vita? Ecco.
4: Allora, non so se se è il caso di fare proprio subito così, di calare l'asso e raccontare di quella volta che ho parlato di questa cosa con Ennio Morricone. (ride) 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 si ragazzi.
1: Tasto!
4: No, allora, diciamo, ultimamente eh, nei nei video che faccio adesso nel mio lavoro eh, la musica è diventata quasi un fastidio per me, nel senso che parliamo della della musica corporate che vai a cercare sulle library e quindi sono tutte quelle cose uguali che senti nelle pubblicità e che magari poi arriva il cliente e dice bellissimo il video, cambiami la musica questo grande cliché dei montatori video e quindi è diventata un po' una, una piaga da questo punto di vista quando facevo i... Eh, i video con i lego eh, chiaramente nei film originali bisognava mantenere la, la colonna sonora originale cioè fai il trailer di, eh, di superman senza la musica di superman eh, non si capisce, cioè perde le, la potenza e mi è capitato di fare dei video che erano no originali come contenuti ma che, do, che riprendevano per esempio Star Wars, quindi le, le olimpiadi di Star Wars abbiamo fatto, E allora lì la difficoltà stava nel trovare una musica che ricordasse Star Wars ma non fosse coperta dai diritti, non fosse di John Williams, quindi lì... Certo. Eh, bisognava un attimo proprio veramente scandagliare nel, nel, nel web perché comunque qualcuno l'ha già fatto sicuramente c'è sempre qualcuno che ha fatto qualcosa che cerchi online però devi trovare devi magari comprare in certi casi però appunto un conto è comprare John Williams un conto è comprare uno pezzo. che ha fatto qualcosa che ci somiglia certo. E no, visto, perché, visto che l'ho buttato lì il caso Morrigone mi riferivo a quando nel 2007 quindi molto prima in realtà anche di studiare cinema e di imparare a, a fare bene queste cose feci questo, questo video con i Lego eh, riprendendo il finale di Il buono, il brutto e il cattivo come dimostrazione del fatto che la musica di quella scena lì era talmente epica che anche se a interpretarla erano dei pupazzetti di plastica eh, diventava comunque intensa e, e questo video poi finì nelle mani di Morricone attraverso un festival di cinema in Sicilia. E ci, fu, ci furono degli scambi lui mi telefonò quindi ci fu un, questo, questo, questo momento grande che passai poi l'estate a raccontarlo e sono passati quasi 15 anni e adesso eh, sei ancora tu. qui a raccontarlo <ride> Perché, <ride> boh, eh, è, bellissimo. Di, no, è bellissimo di, di avere questa cosa a morricone e poi la racconti per, per tutta, tutta la vita, vita certo. giustamente ah, ma ma sì, ma no, no, assolutamente. Se ti pare, cioè.
0: non ci aspetteremmo nient'altro che questo e io devo fare un po' il come dire, non, come si dice? Non incensore, oggi parole zero. Portamie. Batti il tempo! Devo un po' Batti battere il tempo. il tempo, grazie, grazie. Ragazzi, e dare il ritmo. Dare il ritmo e fare tenere il tempo anche al resto del mondo a, senza articolo. E questo è il momento in cui ci stiamo avvicinando alla nostra ormai... Nota, le persone dovranno essersi abituate, già questa è la seconda puntata (ride) in cui lo facciamo, quindi figuriamoci Fallo, Eh, fallo Cesura, cioè ascoltatrici, ascoltatori che ci seguite in questo momento da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast O qualsiasi altro luogo di podcast evoluto di questo tipo La puntata per voi sta per finire perché niente, adesso noi ci spostiamo alla nostra seconda metà Eh, Non salutiamo ancora il nostro ospite, eccezionalmente questa volta perché ci seguirà per un altro po', perché abbiamo una piccantissima notizia che vogliamo da lui commentata. Ebbene, eh, se volete scoprire cosa eh, ne pensa eh, Antonio Toscano delle TV Wars e ascoltare il resto dei nostri mirabolanti contenuti musicali, fra cui il pezzo di musica che proprio Antonio ci ha portato a questa puntata dei Cani Bagnati, questo è il momento di... E appena finisce queste, queste poche parole trasferirvi sul nostro sito o su Mixcloud nfradio.com ci troverete sempre oppure se, non, se è più facile via Facebook via Facebook e da lì potete sentire la puntata integrale eh, su appunto Mixcloud e adesso mi muto